0: surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Trolling. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Estamos aquí de regreso con su programa Pes en el Surco. Soy Oliver Froelen y conmigo en esta cabina virtual es Nayel Diteyo, como siempre, y su productor Rayo Cruz. Y Nayel, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Oliver, bien, bien, contenta porque hoy tenemos una, una invitada que nos va a platicar de un libro súper bonito, además súper
2: interesante. Isela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias Nayeli gracias Oliver por la invitación. No, al contrario, muchas gracias
1: por por aceptar. Para quienes nos están escuchando, les cuento que nuestra invitada del día de hoy se llama Isela Shospa y es originaria de Milpa, al, Milpa Alta, una región nahua del sureste de la Ciudad de México. Es diseñadora, ilustradora y editora independiente y actualmente hace parte... Eh, del equipo de ediciones Shospatronic, Patronic, que es además quien, quien editó el libro del que vamos a estar hablando, que se llama Conetamali, Bebé Tamal.
0: Bueno, súper interesante, ¿no? Y bienvenida Isela. Y pues, ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre ti y qué te motivó a hacer este libro?
2: Ah, claro que sí. Bueno, pues... Yo tengo una formación como diseñadora gráfica, soy egresada de la UAM Chimilco. y justo en esa universidad eh, tuve un año de especialización en animación. Eso me llevó a entender un poquito las narrativas visuales y la construcción de personajes y de historias. Eh, ¿Qué me llevó a hacer este libro? Bueno, este libro se llama Conetamali, que es el bebé tamal. Eh, fue un proceso de mucho tiempo, de muchos años. De hecho, desarrollar un personaje, un personaje atractivo, un personaje además basado en, la, en las culturas, pues no mexicanas, sino mesoamericanas. ¿no? El tamal es un alimento que proviene de, de la milpa, es un alimento que todavía se produce y es un alimento que tiene un, una, una importancia relevante en mi vida personal, en la vida de la comunidad de Milpa Alta. En los pueblos de Milpa Alta se hacen tamales muy buenos. Se hacen desde los rituales, ¿no? Los que van a, a, a los que se ofrendan en mayordomías, que es donde se hacen miles de tamales en comunidad. Están los que se hacen para el día de muertos, ¿no? Uno también prepara tamales para los difuntos, para que se alimenten están también los tamales festivos familiares, y todo es una es una cosa con la que yo crecí, esto no es algo, no es una ocurrencia mía, ni, ni es algo que, que dije, ay, voy a hacer porque lo vi en un lugar, es, es algo que hice porque yo lo he vivido, porque es importante para mí, porque en mi casa, pues obviamente, siempre hemos vivido en el proceso de hacer tamales, de... Desde sembrar milpa, que ahora ya no se siembra, pero antes se sembraba y, y tender el maíz y desgranarlo, coser ni está ir al molino, lavar hojas, preparar salsas y todo lo que tiene que ver con, pues, con esta actividad comunitaria, lúdica, festiva y gastronómica. es, es, un, es un, El, el tamal es un ingrediente importantísimo en nuestra cultura es riquísimo, es importante, pero de alguna manera a mí me parece que así como el tamal y a muchas otras cosas provenientes de, del campo, de los pueblos originarios, pues han sido despreciados, ¿no? Es, es un alimento que todavía se desprecia, se desconoce, eh, parece no ser importante, y a mí me interesaba como comunicador gráfico que soy, porque esa es mi formación, y además como miembro de una comunidad originaria donde muchas de estas, de estos valores y saberes tradicionales se están perdiendo, se están perdiendo entre, entre tantas cosas como la lengua, la, el, el cultivo de la tierra, la alimentación, la salud, la calidad de vida, por muchas razones, se han perdido y me interesaba traer de vuelta y hacer algo para que los niños, sobre todo los de los pueblos originarios, los de nuestro país, tuvieran un producto en el que pudieran hacer, un producto que los acercara a la diversidad, no solo lingüística, sino gastronómica de su, de su país, ¿no? Que los, que los ayudara a identificarse, porque habrá muchos niños que se van a identificar con el, con el personaje, porque lo conocen, porque lo han comido, porque sus abuelitas lo preparan. Y habrá quienes ya no lo conozcan, pero se van a, al menos van a empezar a hacer preguntas, ¿no? A sus padres, a sus abuelos, ¿qué es eso y por qué ya no lo comemos, ¿no? Y de dónde proviene. Básicamente ese es la, la, el, el origen pues, in, más general de, de, de este libro, de por qué se hizo, de por qué me interesó hacer el trabajo. Y bueno, todo el proceso de desarrollo de personaje y de la historia, pues es más complejo y más largo, llevó mucho tiempo mucho tiempo de hacerlo, pero finalmente salió un producto que esperamos crezca y que esperamos llegue a otras latitudes y, y siga siga eh, recibiendo sobre todo las traducciones y las visiones de, de personas que hablan lenguas originarias.
1: Pues muchas gracias Isela, pues ya eh Conetamali llegó a Oaxaca, uh -huh. <ríe> lo tenemos aquí en nuestras, en nuestras manos y decirle a nuestros a nuestro auditorio, que pues sí, la verdad es que es un libro muy, muy, muy bonito. Digo, yo ya no soy tan niña, pero la verdad es que me emocionó mucho como como leerlo y recordar también como estas mesas de cocina con mi abuela, con mis tías, y estar ahí como jugando también con la, con la masa y haciendo, pues, bebé tamales, ¿no? <ríe> y justo, Isela, preguntarte, ¿es un libro que además de de que como libro objeto es muy, muy bonito, ¿no? Y, y como decías, este acerca como a la gastronomía y y tal. También es un libro que, que es trilingüe, ¿no? Está escrito, la gente lo podrá leer en español, lo podrá leer en náhuatl y lo podrá leer también en inglés. ¿Cómo surgió la idea, Isela, de, de también incluir esta traducción en
2: inglés? Sí, bueno, en inglés esta primera traducción era importante para mí que saliera en inglés, al igual que en el náhuatl, eh, porque yo tuve una experiencia migrante en la ciudad de Nueva York, viví cerca de 11 años, y el personaje nació allá, ¿no? El personaje empezó a surgir allá también como una, como parte de una... Eh, no sé si introspección o encuentro de identidad, reinterpretación de mi propia identidad, porque fue hasta que salí tuve esa experiencia migrante que me di cuenta de que eso que me hace persona proveniente de una comunidad eh, originaria y todo lo que eso trae encima, me daba ventajas culturales, que era una cosa que en nuestro país lamentablemente no se entiende como una ventaja cultural, se entiende como una desventaja. ¿No? Y en ese sentido me di cuenta que no haber aprendido la lengua de mis abuelos, porque mis abuelos eran bilingües y se negaron a, a pues no quisieron transmitir su, su lengua a, a sus descendientes por razones que muchos eh, ya sabemos, no por discriminación, racismo y una insistente eh, pues modelo de homogeneizar a, a las comunidades en nuestro país. Eh, pues nosotros no aprendimos y me di cuenta que eso había sido un... Yo lo viví como un drama, me pareció dramático que cuando descubrí que no había tenido acceso a esas ventajas, pero bueno, tenía otras, ¿no? Tenía las de haber crecido en la comunidad, haber visto los tamales, haber sembrado la tierra, haber visto tantas cosas, y en ese proceso de estar fuera, en donde hay culturas de todo el mundo que sí abrazan, no con orgullo, sino que disfrutan sus culturas con libertad, que es algo que aquí no siempre vemos, sobre todo en espacios urbanos, ¿no? Donde quienes son distintos parece que, y, y, y sobre todo quienes vienen de comunidades originarias, pareciera que tienen un problema y no debieran seguir haciendo eso. Pues surgió este personaje, ¿no? También porque en ese país se producen muchísimos materiales, sobre todo de, de corte editorial y, y gráfico, eh, y me di cuenta de qué se producía sobre México en general, ¿no? Que, ¿Quién hacía los productos para los mexicanos y las temáticas mexicanas? Todas se hacían desde fuera, todas eran personajes hechos por extranjeros. El personaje más importante en ese tiempo, cuando yo estaba allá, y más impactante y que más dinero le ha dado a la industria, al entretenimiento, sobre todo en, para las audiencias infantiles, fue un personaje llamado Dora la Exploradora, que fue un jitazo. ¿por qué? Porque tocó una vena sensible, toda la comunidad migrante de repente vio un personaje que se parecía a ellos, que hablaba como ellos. Y fue un hitazo, ¿no? Y ese personaje no lo diseñó ningún latino, ningún mexicano. Lo diseñaron personas extranjeras, ¿no? Siempre ha sido una visión de fuera de lo que somos. Así surgieron muchos personajes. Yo estoy al tanto de la, de la industria editorial en ese país, al menos, porque es donde pasé mucho tiempo. Y empezó a surgir una, una oleada, ¿no? De, que tenía que ver con lo económico, con la población migrante, con la producción editorial también para el público infantil, y empezó a haber un interés por crear personajes de origen, ellos llaman latino, ¿no?, eh, algunos mexicano, más específico, ahora ya hay interés incluso por lo indígena, es una tendencia, eso ya allá desde hace mucho tiempo, no no por eh, intereses políticos, ni porque sea les interese, ni porque venga desde las comunidades para establecer o, 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 o proposicionar su, su, sus, sus culturas, sino por estrategia económica. Y eso es gravísimo para... Bueno, yo observar eso me, me pareció terrible porque es una estrategia económica. Era bonito también porque los niños migrantes mexicanos empezaron a verse en los libros parecía la cosa más innovadora del mundo, a nadie se le había ocurrido antes y uno observa el modelo editorial en México, pues a nadie se le había ocurrido, en ese tiempo a nadie se le había ocurrido, hasta que en el extranjero se empieza a hacer, entonces las editoriales mexicanas empiezan a interesarse un poquito, ¿no? Y ya hay ahorita un boom de eso, pero sigue siendo desde el modelo económico, desde responder a una moda, y bueno, yo empecé a observar que se hacía como se hacía y dije, bueno, yo soy de ahí, yo tengo una historia, tengo muchos personajes a los que puedo crear y tratar de traer de vuelta, pero desde la perspectiva de alguien que es de ese lugar, no que se identifica y vive esa cultura. Así nació Bebe Tamal. Empecé con los bocetos, empecé a ilustrar. Yo tengo ilustrado mi pueblo, los mon las volcanes, los mon las montañas, las personas, todo está ilustrado y pues obviamente estaba la comida. Por ahí apareció el tamal. Eh, empecé a, a, a todo el trabajo y el desarrollo que, que lleva el diseñar un personaje y sobre todo que sea de alto impacto entre los niños. Tiene que ver desde el nombre, la estructura, eh, muchísimo tiempo de análisis y práctica. Y eh, al final concluí que bueno, hay una, una frase en México que usamos mucho, que es la de envolver al bebé como tamalito. ¿no? Cuando un bebé queda así todo justo, le dicen que quedó como tamalito, ¿no? y eso fue la, la eureka, y dije, claro, el, el personaje es un bebé, es un bebé al que envuelves en la hojita de tamal, y justo tiene que ver con cuestiones didácticas, porque yo, que siempre he hecho tamales desde niña, aprendes así a hacer tamales, ¿no? participas porque pones la, la, la hojita que es la cobijita, que además ya es algo que empieza a, se, a, a tener sentido con los niños, pues modernos, ¿no? Que aunque sean de pueblos originarios, son modernos y están influenciados por otras cosas. Y había que hacer historias y personajes que tuvieran sentido en sus vidas, ¿no? Que fueran de alto impacto, no solo para ellos, sino también para públicos externos. Entonces, puedo decirles que este personaje, yo lo, pues la, los primeros en verlo fueron los niños migrantes mexicanos que además eh, ya no hablan español, mucho menos, si son hijos de padres eh, de pueblos originarios, mucho menos hablan una lengua originaria cuando sus padres la hablan, no hablan español, solo hablan inglés. Eh, eso me identifiqué muchísimo con ellos, ¿no? Con su. Cuando vean el libro y estaba escrito en español y en náhuatl, no lo entendían, pero entendían lo visual, y lo compraban, lo adquirían. Sus padres les decían, ¿para qué lo quieres si ni hablas español, no?, y eso me parecía tan grave porque eso a mí me pasó. A mí no me enseñaron náhuatl, pero me identificaba con algo. Eh, entonces también se me acercaban muchas mujeres migrantes mexicanas. Ustedes tal vez no sepan o, o lo sepan, muchas mujeres allá trabajan como niñeras, educan y crían a niños eh, norteamericanos incluso dejan a sus propios hijos por estar cuidando niños allá y, y lo hacen, son muy buenas niñeras y son muy solicitadas porque son amorosas, porque quieren a los niños como si fueran suyos, así es, esa es la, la cosa y además a sus padres les interesa que aprendan español cuando a los migrantes no quieren que sus hijos aprendan español a los norteamericanos les interesa que sus hijos aprendan español cosas que pasan eh, incluso entre las lenguas originarias ¿no? Eh, Muchas ni señoras de esas se acercaron a decirme, este libro me gusta, se lo quiero comprar a mi niño, pero yo tengo un problema. Los libros de mi niño están en inglés y yo no los puedo leer. Y los libros que yo tengo están en español y mi niño no los entiende. ¿Por qué no lo haces en español y en inglés para que yo lo pueda leer y él lo pueda leer? Eh, eso fue algo que, que, que no olvidé <ríe> y era como una deuda con, con, con esas personas. Y sigue siendo, ¿no? Eh, eh, por eso salió en inglés esta vez también, en español. La versión en nahuatl. Eh, esta vez pues nosotros decidimos apostar por la versión de, un, de una persona nahuablante un de mi comunidad que tiene más de 90 años, que tiene además una postura muy firme sobre su manera de hablar y escribirlo. Eh, y es un poquito rebelde él y nosotros decidimos apoyar. Su, su manera de escribir y de hacerlo, porque es así como se habla aquí, porque este, justamente es una crítica también a, a políticas de alfabetización eh, en las comunidades donde se hablan lenguas originarias. No hay programas de alfabetización en esas lenguas, entonces después se discrimina y se rechaza a estos hablantes porque supuestamente no hablan y escriben de manera correcta cuando nacieron hablando esas lenguas cuando se sabe que el náhuatl tenía sus propios sistemas de escritura y las gramáticas actuales pues, son adaptaciones a, a una imposición de una escritura ajena. Entonces, eh, bueno, nosotros hicimos eso porque nuestro libro pues, es libre. El Bebé Tamal es libre, lleva mucho tiempo ya saliendo, se ha editado, un, hay una versión muy chiquita donde varias personas, cerca de 30 personas ya de, de México y Latinoamérica han dado su... Su, su traducción para que estos libros lleguen a muchas comunidades con niños que hablan esas lenguas y que posiblemente no estén ni siquiera alfabetizados, ¿eh? pero eso, esos son problemas mayores y no podemos detenernos y no podemos dejar de hacer este material porque no hay quien haga o cómo se haga, ¿no? Entonces, el libro es así de libre, salió esta versión que es importante y es valiosa y van a salir más. Eh, ya tenemos propuesta de, de un colectivo que se llama El Colmix, ahí en Oaxaca, que Exacto. quieren hacer la, la versión en, en Mije de Ayutla y de Tlahuitoltepec y en Náhuatl, ¿no? Y estamos abiertos a eso, ¿no? A que vengan, las traducciones que vengan, la cosa es que salgan, que salgan de calidad, ¿no? Eh, ustedes están vi, vi, han visto, eh, yo no soy experta en las, en las lenguas, ni, ni, ni puedo, ¿no? A estas alturas de la vida no puedo aprender a hacer eso. Pero en diseño editorial sí, en construcción de personajes, en materiales para niños, sí somos especialistas y tenemos un equipo de profesionales haciendo ese acompañamiento a personas que hablan una lengua originaria y quieran participar, ¿no? además, ¿no? y, y quien quiera someter sus, sus textos a revisiones, pues también quien no quiera y tenga una postura muy firme al respecto, también la respetamos. Y entonces así está el trabajo.
0: Pues está bien interesante, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos con Isela Sospa y platicando de migraciones, lenguas indígenas, libros y bebés tamales. Mm -hmm.
1: Pues ya estamos de regreso aquí hablando con Isela Shospa, este, ilustradora, ¿no? Autora también de este texto con Etamali, que está escrito en Nahuatl, en español y también en inglés. Así que ya luego, más adelante, Isela nos dirá dónde pueden ustedes comunicarse para conseguir este libro. Este, pero cerrando el bloque anterior, Isela nos compartías que tienes ahí propuesta de las compañeras, los compañeros del Colmix aquí en Oaxaca, de traducirlo al Mije, y justo eh, en la presentación eh, de, de, o una de las presentaciones, ¿no? Sí. De Betamal, la más reciente, o por lo menos la que yo alcancé a mirar un poco, es justo donde estaban eh, Yasnaya y Tajeu, y ya, Yasnaya hacía una reflexión sobre la tradición eh, editorial que tiene el pueblo náhuatl, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarte un poco eh, sobre esta historia, ¿no? Sobre esta historia editorial en el pueblo náhuatl. ¿Cómo va?
2: Sí, bueno, es una de las... Eh, es un, La historia de la imprenta y de las publicaciones en, en lenguas originarias es muy antigua y era muy prolífera, ¿no? Yo no soy experta, de hecho hay una persona, una académica llamada Marina Garonet, que es especialista en justo ese tipo de publicaciones, y bueno, era tan prolífera que había incluso, eh, había escritores, obviamente, y había eh, impresores, había encuadernadores, o sea, indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, llegaron las imprentas y, como digo, eh, hubo que adaptarse a todo... Y, y, y si algo y si alguna habilidad tuvimos los tuvieron los originales fue la de adaptarse adaptar ese, esos sistemas no solo para reproducir eh, eh, textos religiosos que era lo que más se hacía sino también para producir sus propias ideas no entonces siempre han sido eso ha pasado y de repente paró paró eh, porque hubo otro movimiento nacionalista ¿no? y, y una construcción de un estado homogéneo que detuvo toda esa riqueza eh, no soy experta en eso, pero sí puedo hablarte de la tradición, por ejemplo, editorial en, en mi comunidad, en Milpa Alta. Eh, siempre ha habido, ha habido una gran, gran presencia de uh, una presencia muy fuerte de antropólogos y etnólogos en los años 50 hasta los 70s, que vinieron a, a aprender la lengua, a realizar trabajos de exploración, de, de recopilación, sobre todo de tradición oral y, de, y del aprendizaje de la lengua. Eh, todos de corte académico, muchísimos eh, subsidiados incluso por instituciones extranjeras. Y por ahí de los 70s, cuando hubo un conflicto agrario eh, en la defensa del monte comunal, pues surgió una, una oleada de intelectuales originarios, eh, indígenas nahuablantes que empezaron como a retomar su lengua y a producir sus propios libros. O sea, hay una tradición de publicación autogestiva, como ahora se conoce, en las comunidades que responde a una postura política, a una postura de resistencia y de posicionamiento, ¿no? de escribir la propia historia, la historia propia, la visión propia y el material propio, porque eh, pues, definitivamente no, no hay contenidos, no hay contenidos hechos para todas las comunidades. Bueno, para empezar es imposible que el Estado quiera asumir todo y todas las variantes, es imposible, ¿no? Eh, y en segunda, pues hemos vivido bajo una dieta suministrada por el Estado que no nos representa siempre. Entonces, de ahí surgen muchos proyectos de este tipo. Hay una fuerte tradición editorial moderna, contemporánea, eh, justo ahora yo, yo, yo estoy cursando una maestría en producción editorial y mi, y mi eh, proyecto de investigación tiene que ver con este tipo de eh, de grupos que, que han que empezaron a hacer producción editorial autogestiva con temáticas autores locales desde eh, estoy hablando desde el 2004 más o menos no que, que llevan a, eh, ininterrumpidamente produciendo libros y que ahora ya se ve en un fenómeno más grande no o sea, ya empieza a haber más producción y eso no eso responde a huecos no a huecos a demandas a posiciones, a posicionamientos, a posturas políticas, a, a ver, a, a ver ¿no? cómo se pierden cosas y no, y no solo en un sentido nostálgico, de ah, ya se perdió, no vamos a, a, a traer de vuelta eso que era bonito, no, es más bien una cosa de defensa, porque aquí por ejemplo en nuestros pueblos que estamos en la Ciudad de México, estamos viviendo problemas terribles, ¿no? de la, la mancha urbana está invadiéndonos, eh, vienen a tirar el cascajo de la ciudad a los terrenos de cultivo, el agua que se que sale de nuestros pozos se la llevan a la ciudad, nosotros tenemos agua dos veces a la semana por una hora y pagamos agua, ¿no? Eh, eh, nuestros bosques están siendo talados, eh, tenemos problemas ya de contaminación, de ruido, de, de, de violencia, de, de, de lo que pasa cuando se empiezan a perder todas esas cosas que son importantes y que nos hacen em empezar a depender de producciones en masa, ¿no? Es, es un modelo capitalista finalmente en el que estamos siendo absorbidos y, y, y este tipo de publicaciones, esta tradición, al menos en mi comunidad, ha respondido a la defensa, la defensa y la resistencia a, a la pérdida de todas esas cosas. Y bueno, la tradición... Eh, eh, anterior y en lengua náhuatl sí es muy vasta, no soy experta pero sí hay quienes quienes lo son visiten o busquen a, a Marina Garone, hay muchos videos muchos libros bibliografías al respecto eh, y, y bueno también hubieron muchos náhuatl intelectuales en mi comunidad no personas muy distinguidas personas que, que fueron eh, retomadas eh, personajes como Luz Jiménez que fue una eh, considerada informante, mal mal llamada informante de antropólogos y arqueólogos, más bien fue autora y traductora de muchísimas cosas, además de ser modelo. Eh, estaba el maestro Xochime, que incluso llegó a ganar premios en Alemania, eh, librado Silva, que, que incluso llegó a ser eh, becario del Fonca y ganó, y ganó el premio en el Sahualcoyot. Entonces, todas esas personas y muchas otras son de mi comunidad, o sea, aquí ha habido intelectuales, personas que hablaban náhuatl y es que, que escribían en náhuatl y después traducían al español, o sea, no, no era al revés. Entonces, eh, es lo único que te puedo decir de esa tradición eh, local.
0: Pues muchas gracias por explicarnos de eso un poco, ¿no? Y sí, vamos a buscar este, más información. Este, podemos platicar un poquito de tu proyecto eh, de SOS Patronic y... Si nos puedes explicar qué es, a dónde va.
2: Sí, pues ese proyecto surgió como un proyecto nada más gráfico, donde yo empecé a, a ilustrar mi pueblo y mis memorias desde el, es, eh, Nueva York, ¿no? Imagínate, fue en el año que apenas salía, salía Facebook, fue en el 2005, creo, cuando empecé a ilustrarlo y a publicarlo y a poner como breves memorias, ¿no? No sé, dibujé el temazcal y, y, y conté como mi primera experiencia en el temazcal, ¿no? Cuando era niña, así. Eh, eso pasó por varios años eh, cuando empezó a hacerse popular Facebook en México que tardó como otros cinco años, o sea, por ahí del 2010 ya empezó a haber gente de mil palta porque cinco años nunca encontré a nadie, nunca nadie me vio y en el 2010... Eh, me encontraron, ¿no? Y encontraron, ¡ay, alguien habla de Milpa Alta! Además vive fuera y, y les, eh, les impresionaba que me interesara la cultura local, ¿no? Era, eh, les parecía raro todavía en ese tiempo. Eh, en, el, en, en la comunidad norteamericana inmigrante, pues en la inmigrante encontré mucha aceptación. Siempre estuve trabajando como mostrando ese trabajo y empecé a desarrollar personajes, los personajes empezaron a tener historias, esas historias irremediablemente me llevaron al náhuatl y eso me llevó a entender y darme cuenta que yo no lo hablaba, que dónde estaba, que cómo se aprendía, ¿no? Estando en Nueva York, buscó, este pues, ¿qué hay, no? Eh, en, en mi pueblo yo nunca vi nada, nunca tuve acceso a un libro sobre mi pueblo, ni historias, ni lecciones impresas. Ni Resulta que en la universidad, en la Biblioteca Pública de Nueva York tienen todos los libros hechos sobre Milpa Alta. O sea, hasta que fui adulta, tuve una visa y un domicilio en ese país, pude ir a esa biblioteca a consultarlos todos. Eh, algo que me sorprendió muchísimo eh, fue encontrar un libro de una antropóloga llamada Anita Brenner, que eh, fue comadre de Luz Jiménez, la persona que hace rato mencioné, de quien retomó muchísimos relatos de la tradición oral de Milpa Alta, y que hizo varias ediciones de, de libros infantiles ilustrados, escritos solamente en inglés. Eh, para mí fue un shock, ¿no? Ver que, que había un libro que lo abres y dice Storytelling in Milpa Alta. Eh, ¿Qué? <risa> ¿No? Un libro de niños sobre mi pueblo que jamás he visto y que está en inglés, que se publicó en 1940 y tantos. Eh, ¿Qué? ¿no? Ilustrado por Jean Charlotte incluso. Eh, muy bonito, muy bien hecho, lleva como cuatro ediciones, tiene otras reediciones, tengo todo ese listado de, de todos los años y ediciones que se han hecho de esos libros, todos en inglés. O sea, no fue un libro hecho para los niños mexicanos, mucho menos para los niños de mi falta. Eso me, me, me hizo así como, ah, ¿cómo no? Eh, yo tengo que hacer algo, busqué qué había en mi comunidad, no había nada, sobre todo para niños. Había un ejercicio de, de un libro de lecciones. Que, que es muy bueno, pero salió por los noventas más o menos, o 2000 y ya, ¿no? Entonces, así nomás, yo no sabía en lo que me metía, obviamente, dije, voy a hacer libros para los niños, en Nahuatl, ¿no? Sin hablarnos, sin saber nada, sin tener fuentes, así me puse a hacerlos. Eh, estaba en Nueva York, encontré un lugar donde un taller de, de impresión rizográfica, que es una tecnología que imprime como una fotocopia, pero en colores, y que te permite hacer ediciones muy rápidas y económicas. Entré a ese taller porque el taller decía, aquí puedes hacer publicaciones económicas, y yo dije, pues eso es lo que necesito. Y en un lapso de dos años salieron 40 títulos, todos con la misma línea temática, con una línea, de repente ya los vi juntos y parecía pues que había una línea editorial. Era evidente que había una línea editorial, que era para niños, que eran libros infantiles ilustrados, que eran basados en historias, personajes, al menos en ese momento de mi comunidad, y que tenía que haber una lengua originaria implicada para que los niños empezaran a, pues no aprender, de un libro no se aprende una lengua, pero sí se, sí se, se enciende una chispa, entonces había que hacer algo. Y así empezó, así de mal, así de bien, con todos los errores, <risa> Eh, eh, después de ese tiempo me di cuenta que, que, que los recursos los tenía agotados, ¿no? O sea, ya no podía seguir escribiendo de mis memorias ni de lo que encontraba en el Internet ni, y, y, ni de, y ni de estar fuera de la comunidad. Entonces decidí venir a México a, a iniciar un proyecto editorial en forma, o sea, hacerlo en serio ya en serio poner estos libros a disposición de los niños, sobre todo los de la comunidad. Cuando se puede, participamos en subsidios y esos libros eh, se regalan, se donan entre la comunidad. Y bueno, el Bebé Tamal no participó en un subsidio, en ese sí nos atrevimos a, a invertir, a pedir prestado dinero y a sacarlo así. Entonces, este, así, va, así va la cosa. Esto eh, fue algo que, que me llevó, ¿no? Empecé, empecé, empecé y me llevó una cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso la maestría en diseño y producción editorial, porque me interesaba hacerlo profesionalmente, me interesaba involucrarme, saber quiénes eran los actores, cómo se movía la cosa. Eh, al final descubrí que este tipo de publicaciones no tienen mucho o nada que ver con la industria editorial, ¿no? Esta no es una industria editorial, esto responde a políticas muy específicas provenientes de los pueblos. Y una construcción de mercado, si lo quieren decir, ¿no? O sea, si, si va, sí, Yo creo que sí es posible que haya un mercado, pero está en construcción y de eso depende la calidad de los productos que empecemos a hacer y cantidad, calidad y cantidad
1: Oye Isela, pues muchas gracias por esto que nos, que nos acabas de compartir, creo que es como como un vuelo, ¿no? muy muy panorámico de muchísimas cosas, ¿no? desde el tema de, de las lenguas originarias, en particular del náhuatl pero también de la industria editorial y también como de pues de tu acercamiento a, a, a estos mundos, ¿no? tan tan distintos de tu ser migrante, o sea como muy, muy interesante todo lo que nos acabas de, de compartir. Decíamos eh, eh, ese rato cuando, mientras escuchábamos la canción del corte musical que hicimos, que los libros siempre tienen muchas historias, ¿no? Yo creo, una es la historia que nos lleva a hacerlo, otra es la historia que el libro cuenta y luego tiene un montón de historias alrededor suyo, de los dimes y diretes, de... Digo, en este caso tú eres la autora, ¿no? Pero muchas veces como, como editoras, como editores, pues las historias de la relación con los autores, etcétera. Entonces nos gustaría que nos contaras así como, como una historia que haya surgido alrededor de, de tamal y que tú nunca te hubieras imaginado que, que iba a suceder, ¿no?
2: Ay, pues hay buenas y malas. No sé, supongo que tendré que decir las buenas porque aportan más, ¿no?, que las malas. <risa> eh, una de las buenas, eh, este libro de Beto Mal ha tenido muchos ensayos, ¿no? El primero que hice fue un libro bordado, un libro de bordado digital que quedó maravilloso con peluchito precioso, pero al final resultó que me costó mucho trabajo hacerlo, me tardé mucho y era muy caro y no cumplía mis objetivos. Después hice otro en risografía que fue un libro así chiquitito, engrapado, con puntas muy picudas, que obviamente un bebé no iba a poder manipular. Pero justo ese libro, eh, una amiga mía se lo regaló a una niña, hija de su amiga, que no vive en la Ciudad de México, creo que viven en, en Hidalgo, y alguna vez yo llegué a ir a, esa ca a, a la casa de su familia, o sea, años después, y la niña salió y me dijo, tú eres la, la, la autora de Bebé Tamal, y le dije sí, <ríe> y me sacó su libro, era una niña chiquita, como de seis años, y la niña tenía su libro impecable, muy bien cuidadito, y me dijo, eh, este es mi libro, ya lo leí y me gusta mucho, y cuando mi abuelita hace tamales, yo lo saco, lo saco para decirle qué es lo que sigue. Eso jamás me hubiera imaginado que iba a pasar, eh, que una niña cuidara tanto un libro que lo apreciara así y que lo usara, ¿no? Además tuvieron un uso muy específico. Eh, otra historia que también pasó con, con esas traducciones que se hicieron eh, descargables, que es un libro impreso en blanco y negro, que se mandó a una comunidad también en, en, en Oaxaca, creo. Ay, no me acuerdo, no tengo presente ahorita el dato pero lo, lo tradujo un maestro de escuela primaria para sus alumnos, lo llevó con sus alumnos y me mandó las fotos, ¿no? De los niños haciendo un taller y me dijo que, que lo, lo que el libro propició fue que los niños empezaran a hablar de cómo se hacían los tamales en sus casas y que otros incluso se animaran a escribir recetas de tamales. Entonces eso es lo que desata una publicación con la que los niños se identifican, ¿no? O sea... Ah, mi historia, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo como, es importante. Y lo puedo hacer, lo puedo escribir, lo puedo reproducir. Eh, muy pocos productos en, hechos en nuestro país hacen eso, lo cual me parece lamentable. Desde la industria editorial no se hace, ¿no? Así, pensado así. Eh, no es fácil... Yo no digo que yo soy la experta ni que lo logré, ¿no? O sea, pero eh, al menos a mí me ha tomado años, ¿no? Desarrollar esto y no es fácil y sí se hace, ¿no? Hay especialidades en Estados Unidos, se hace en Japón, se hace en China, se hace. Hay, un, hay todo un trabajo de, pues, de dinero, ¿no? De estadísticas, de no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí hay tanta riqueza cultural y todos la vivimos. Y, y me parece increíble, ¿no? Que, ¿no? que no se incentive eso. Por ejemplo, en las escuelas de diseño, en las escuelas de edición, en, en las, incluso las escuelas de, de escritura, ¿no? Porque los autores no están escribiendo estas cosas también, ¿no? A veces se piensa que la literatura infantil es, es, es este, inferior, que es fácil quizás. Eh, a veces piensan que uno lo hace porque pues soy mujer y soy maternal. Eh, no, no, esto se hace porque es, porque es difícil. Un niño no es fácil de convencer. Eh, incluso que se le pegue el nombre de un libro, ¿no? Que se lo aprenda. O sea, que ahora un niño diga conetamali, mali, ¿no? Es una palabra en náhuatl. Y, y quizá lo pronuncia mal y no sabe qué significa, pero ya la está diciendo. Los niños en nuestro país aprenden palabras en inglés casi imposibles y las dicen perfectamente. Y sigue habiendo un, un estereo, una, una idea errónea en nuestro país de decir es que el náhuatl es dificilísimo de pronunciar, es que no se puede. Es que es difícil, bueno, no es difícil, sí se puede, si sí, sí se piensa cómo hacerse, cómo hacerle para que los niños se acerquen, ¿no? O sea, no es nada más de prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios alrededor de las lenguas, de los personajes, de las temáticas locales, e incluso de la, de la, de la edición en libros infantiles. Y en lengua originaria, pues, eh, hay muchos intentos genuinos de corazón que todavía carecen de, de ese esfuerzo extra, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, al menos yo sí tengo, tengo presente y, y hago lo que puedo, a, al menos en, en un ya una segunda edición de un taller de editores comunitarios, donde justamente, no es que yo sepa ni yo sea la experta, pero al mínimamente les comparto mi experiencia, ¿no? Y les explico cómo he hecho yo las cosas y cómo pueden ellos empezar a hacer trabajos de calidad para el público que escojan ¿no? el que ellos escojan va a ser difícil y complicado pero hay que empezar a pensar ya estas ediciones de esa manera
0: Pues muchas gracias y creo que ya nos estamos acercando al fin, como siempre nos está ganando el tiempo y nada más nos queda que compartes con nosotros y nuestro público de cómo te podemos contactar y cómo podemos este, conseguir estos libros.
2: Claro. Bueno, no tenemos distribuidores en librerías ni tiendas grandes cadenas porque somos muy chiquitos, pero sí distribuimos de manera chiquita. Nos pueden mandar correos y WhatsApps y con gusto les informamos los detalles de pago. Enviamos a toda la Ciudad de México, la República Mexicana y el extranjero. A donde quieran les mandamos sus paquetes. Pueden mandar un correo a iXOS p a gmail punto com. pueden mandar WhatsApps al 55 45 16 48 09 solamente indíquenos que están interesados en los productos de bebé tamal les podemos pasar la información tenemos todas estamos en todas las redes sociales en Facebook como shows patronic es x o s p a t r o n i k shows patronic tenemos una página web, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En todos lados están nuestros datos de contacto. Respondemos eh, rápidamente y, y, bueno, nos pueden llamar. No, el libro de Bebé Tamal no solo es el libro, también tiene un juguete abrazable. Hay un, un juguete con el que pueden jugar los niños, que viene el tamalito con su cobijita, su cordón, su gorrito de bebé. Eh, es, es otro estamos desarrollando incluso eso, ¿no? O sea, juguetes y aditamentos y cosas que, que más bien eh, ese juguete pues lleva a los niños un poquito al concepto y a la experiencia del cuidado del, de la crianza y, y, y incluso se adapta muy bien a niños y niñas, ¿no? Un niño varón normalmente lo, no tiene esos complejos que tenemos los adultos y como el tamal no es un humano, ni es un niño, ni una niña, es un bebé nada más, eh, no tienen problemas en abrazarlo, cuidarlo, dormirlo y cobijarlo. Eh, tenemos otros libros también a disposición y pueden consultarlos en, en nuestra página web o en la de Facebook. Pues muchísimas gracias,
1: Isela, por habernos acompañado en esta emisión de Pez en el Surco. Esperamos este, muy pronto también poderla leer ya... En, en lenguas aquí de Oaxaca, en particular como decías, en Ayuk, en, en Ayok. Este, y pues nada, cuando gustes, aquí está tu cabina por ahora virtual, pero esperemos que pronto podamos regresar ahí a nuestro espacio. Este, ahora que en Oaxaca estamos en el semáforo sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Y pues nada, muchísimas gracias, Oli Rayo, y pues nos escuchamos en nuestro siguiente programa.
3: Gracias por escuchar Pez en el
0: Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. E Escúchanos la próxima semana. Producción Rayo Cruz a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.